0: Ребятки, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, никуда не пропал, хотел сделать как лучше, но получилось как всегда, на самом деле думал, что сегодняшний выпуск я все-таки сделаю на YouTube, но зная свою замороченность и... То, что я тут еще нашел программу, в которой можно тактическую всякую штучку там рисовать. И обещаю, что на следующей неделе постараюсь выпустить на YouTube. Но уже завтра точно будет ролик на YouTube, может, где-то ближе к вечеру, либо к ночи. Не знаю, как получится, потому что работа, учеба, все тяжело совмещать. Но точно сделаю. Там по локомотиву будет. Думаю, вы оцените и гостя. И в принципе саму беседу и подкастик, который получился. Сегодня мы поговорим с вами про европейский футбол. Да, вот такая нетипичная новая рубрика у нас будет. Надеюсь, что она станет постоянной, и я что-то буду уже там рисовать, схемки, и уже на камеру вам в YouTube что-то вещать. Да, кстати, перед просмотром подпишитесь на мою телегу, где все анонсы, все, что я успею, не успею, я всегда там быстро пишу и сообщаю об этом, поэтому все гофте-легу, ссылочка будет там в описании ниже где-то и на YouTube тоже, потому что завтра уже будет ролик. Гостя вы все знаете, думаю, ну локомотивские точно. И с первого матча мы начнем, наверное, одного из самых ярких, ну, даже для меня два самых ярких матча было на этой неделе, на этих выходных. Бавария-Баруси и, конечно же, Миланское дерби Это Интер-Милан Ну, начнем мы, конечно, с Баварии и Баруси Ну, матч был очень хороший Обе команды показали просто шикарнейший прессинг Но больше всего меня, конечно, удивила Бавария Которая выставила атакующие края вот эти, знаете, латерали Играли Гнабри и Коман. Еще меня удивила очень гибридная схема, которую подготовил Нагельсман со, см... со смещениями инсайдов центральных, ну, зоны центральных полузащитников. Образовывался такой хороший ромбик. И откуда шла большая вся опасность, да, я понимаю, что тяжело, наверное, уловить будет на слух это все, но в следующем выпуске уже на ютубчике я порисую и все вам расскажу. Лейпциг вышел играть в боки. В блоке своим любимым 3-4-3 от ТДСК Сделали ставку на прессинг 3 ЦЗ И, конечно же, на быстрой атаки верхней тройки После быстрого перехвата Потому что у Баварии была сверхатакующая такая схема И надо было пользоваться вот этим пространством Где играли атакующие утерали Гнабри и Каман Потому что эти парни не всегда воспевали свою зону И это, это можно было делать Бавария хорошо прессинговала, конечно, вообще в этом матче все команды хорошо прессинговали, потому что 4 из 5 голов было забито с прессинга, вот, но больше всего меня, конечно, удивило, как Бавария проходила прессинг Лейпцига и вообще просто, в принципе, играли даже в позиционные атаки. Они создавали численные преимущества в центре поля за счет смещения двух инсайдов, как я сказал, и высоко поднятные... Латерали, конечно же, разрывали. Здесь Каманы и просто проявили себя очень-очень хорошо. Но мы не будем и отменять успехи Лейпцига. Лейпцигу нужно было выдвигать левого и правого центрального защитника, чтобы вообще вот эта штучка, что я вот рассказал, вверху, да, у Баварии, которая работала... Чтобы Лейпцик не позволял себе создавать такое численное преимущество И да, и так Лейпциг смог забить с быстрого перехвата Когда на инсайдов выдвигались крайние центральные защитники Которые играют в тройке И уже такого численного преимущества И вот этого ромбика, который был у Баварии в центре поля В лице Кимиха Кимих был пониже, где-то опорника он играл Потом двое выдвинутых было здесь у нас Толесо, Сане и Мюллер. Вот, Ну вот как-то вот так это было. Также важную роль в построении Лейпцига играл Ольма. Он играл больше, знаете, под двумя нападающими, и это позволяло разгонять атаки быстро при перехватах и доставлять мяч на Анкунку и Андрея Сильву. Кстати, Ольма имел очень много моментов, но что-то у парня с реализацией все плохо. В схеме Баварии тоже были ошибки, которыми пользовался Лейпциг. Так были забиты, кстати, два гола у них. Вот насколько, кстати, у Лейпцига отважен вот этот механизм с быстрым перехватом и доставкой на верхнюю тройку нападающих, которых у них играют. Просто ребята получают мяч и уже одно-два касания, и они у ворот соперника. Да, в схеме Баварии были ошибки, которыми пользовался Лейпциг. И, конечно же, и, конечно же, это высокие утерали, команы и гнобри. Но, как мы знаем, что... Это был и плюс и минус, потому что атакующие в латерали Баварии часто играли 1-1 на флангах и делали много проникающих передач штрафную. Раньше у Лейпцига, кстати, были проблемы в полуфлангах и краях защиты еще при марше. Но, в принципе, убрать их не удалось. У ТДСК еще это не получилось сделать. Но мы с вами увидели футбол будущего. 4 из 5 голов были забиты с прессинга. Я думаю, что скоро все команды, так знаете, будут летать в прессинг молниеносно принятие решений и все, все остальное. У Лейпцига кого хочу выделить? Это Нкунку. Я не знаю, как пассажиры его отпустили, но для меня это один из лучших игроков матча у Лейпцига был, потому что парень очень хорошо работает с мячом и долго не думает, бежит к воротам и сразу же бьет, либо отдает передачу. Ну и, конечно же, атакующие края. Атакующие края... Атаку еще утрали даже можно сказать, потому что схема какая-то у Баварии в атаке была бешеной, Просто пять человек в атаке играло там был. И вот эти пять человек еще накрывали верхнюю пятерку получается, потому что, наверное, у Лейцига, как мне кажется, там 5 защитников даже было. Ну, это вместе с опущенными латералями, потому что они больше выполняли функцию такую оборонительную. И как Бавария их профессинговала, это просто, конечно, что-то с чем-то. Но больше всего, больше всего мне понравился Гнабри. Его дриблинг, его движение, его смещение, это, конечно, что-то с чем-то. Ну и свеженькая новость такая. Это уход Зюли в Баруси летом бесплатно. Зюли в матче... Да как-то не особо ярко был заметен, были ошибки, как и у всей тройки защиты у Баварии. Да, они хороши в атаке, но не всегда хороши в защите. Следующий матч. Следующий матч у нас Интер-Милан. Команда у нас борется за первое место в Италии. И ближайший их преследователь — это Наполе. Интер вышел уже в своем стандартном блоке 3-5-2. Милан 4-2-3-1, прессигующий футбол. И, конечно же, Милан меня в этой игре очень удивили тем, что Кисье вышел в роли десятки, который должен был выполнять и прессинговать Брозовича и не давать дышать ему потому что Кисье более работоспособный, чем Браим Диас. В первом тайме Милан был очень плох, не было нормального контроля мяча, но это давняя проблема всегда у Милана, если у них не работает прессинг, то во владении мячом уже что-то могут придумать только Тео Ирнандес, либо Ибрагимович, но Ибрагимович сейчас травмирован, И из-за этого очень много проблем. Интер, в свою очередь, очень хорошо позиционные атаки. Все читали Милана. Милан в первом тайме больше владели мячом. А Интер хорошо перекусывал в центре поля. И центральные полузащитники Интера очень хорошо двигались и выигрывали центр поля. совершали много отборов и перехватов. Обе команды прессинговали друг друга с персональными ориентировками. Это, знаете, когда каждый преследует каждого на каждом участке поля. И у каждой команды были разные приемы по выходу из этого прессинга. Интер использовал опускание нападающих, за которыми не доигрывали игроки Милана. И, кстати, очень многое с этого... Интер создавал моментов и доводили мяч до Перешича, про которого мы еще скажем, какой прием был у Интера в атаке в первом тайме. Кстати, это, да, очень весомый фактор, потому что Интер благодаря этому смог создать очень много опасных моментов. Милан использовали гибрид с тремя центральными защитниками. Калабрия смещался в центр поля, но не особо это, кстати, помогало, потому что Интер был более качественный в прессинге. Интер в первом тайме мог убрать вообще интригу в чемпионской гонке и отрываться на большое количество очков. Перешич в первом тайме просто возил Калабрию на фланге. Крен атаки, конечно, у Интера был больше на левый фланг. И прикольный прием, кстати, был. Это прием сложными забеганиями, когда... Допустим, мяч был у Чауха на глу, он смещался, а из-под игрока быстро-быстро-быстро так использовал ложное забегание, какое-то перешечи уже открывался на свободном пространстве, и Калабрия просто-напросто не успевал. Гол Интер в первом тайме забили с, хор- с хорошо такого отработанного углового, использовали прием с забеганием игроков, и Перешеч просто остался один, и подачи последовала на него, откуда он свободно просто наносил удар. Я не знаю, о чем думали игроки Миланы и как они вообще так играли на стандарте. Замена Интера и выход Браима Диаса — это ключевые факторы победы Миланы, конечно. Ну и, конечно же, еще Оливье Жиру, Димарко, который вышел вместо Перешеча, конечно, не сравнится с ним. Димарко очень сильно облегчил жизнь «Калабрии» на фланге. Конечно же, было меньше активности, и уже «Калабрия» чувствовал такой, знаете, на сигаретке чисто чилил, и мог больше ходить там прессинговать, смещаться и обострять, в принципе. Брайм Диас и Жиру реально топ. Топ-топ-топ. Брайм вышел вместо Кисье, и человек просто более активно двигался, смещался в зоны, Своим движением зарабатывал очень много фолов, конечно, он и терял мяч, но повезло, повезло, что Интер этим не воспользовались и искал очень хорошо пространство на флангах и открывался между центральными полузащитниками. А в моменте с голом Милан включил активный прессинг, наконец-то он сработал в центре поля, Алексис Санчес что-то возился с мячом, хотел куда-то продвинуться на свободном пространстве, но, наверное, надо было подставиться, упасть, и все. Поэтому Милан воспользовался ошибкой, как мы знаем, Милан в контратаках быстрых таких, царенько и боженька, и жиру просто зарешал, сделал результат за 4 минуты, забил два гола, и вот так вот человек, который не заметен был весь матч, показал свой класс и зарешал. Интрига жива. Интрига реально жива сейчас у нас в Италии, потому что Ювентус включается потихонечку. Там Наполе. Тоже вроде как ожил, а с Аталантой непонятно, потому что их куролезть в разные стороны. Гасперини там еще решил сменить схему с трех центральных защитников на 4-2-3-1, как они играли в последнем матче. И, конечно же, проиграли 2-1. Мы можем сказать, что не было Миранчука, но вы сами понимаете, Миранчук сейчас не особо важный игрок. Вот, давайте про Ивентус чуть-чуть поговорим. А, два новичка сразу же вышли в старте. Это Закария и Влахович. Меня очень удивило, что Аллегри рискнул. Сразу же поменял схему, даже выпустил Артура таким разыгрывающим опорником. 4-3-3 вышли старенькие такие старенькие. 4-3-3 у Юви с переходом на 4-4-2 в защите. Как обычно при Аллегри это бывало. И... Ювентус, конечно, допускали много ударов, не особо выигрывали владения, но это типичный Алегри, Allegri, Аллегриевский Ювентус. 2-0 выиграли у Вероны и забили, конечно же, новички новички Закария, который хорошо себя проявил в роли бокс ту бокса и Влахович зарешал из неочевидного момента, показал свой индивидуальный класс и... Сделал разницу. Вот такого форварда, кстати, Ювентуса очень не хватало. А вообще у Ювентуса может очень хороший такой состав образоваться. Когда особенно вернется Кьезе, то вы представьте себе, какая группа атаки будет. Это Кьезе, Блахович и дебала Ну и в центре поля, конечно, Крен тоже неплохой. Артура себя неплохо проявил в роли разыгрывающего опорника, а еще есть Закари, а еще есть рабье, а еще есть локатель. Не забываем о нем. Вот. Конечно, было бы хорошо еще обновить им фланги защиты, особенно правой, потому что слева Александра в принципе неплох. Вот. Но как-то вот так. Интрига жива, и это очень хорошо. Байер, Байер, без Азмуна, без Азмуна. 5-2 наказали просто Баруси, но зато Баруси решила такая... Ну, не знаю, кстати, без Хоунда Баруси это не Баруси. Это просто какой-то ужас. Увидели они проблемы с центральными защитниками и сразу же подписали Зули. Зули, который перейдет летом к ним с Баварии. Обычно, как мы знаем... Бавария любила бесплатных игроков с Баруси подписать, а здесь вот такая вот ошибочка по Фрейду случилась и обратная ситуация случилась. Ну, тоже, в принципе, прикольно. Барса, Барса оживает, Барса против Атлетика, это пятая игра сегодня, на которую мы обратим внимание, и здесь что сказать, Симеоны просто за игру сменил три схемы, а Даня Алвеш показал себя, вот так кратенько, Барса в первом тайме хорошо запрессинговала Атлетика, но Барса, пока у нее играют такие центральные защитники, как Арауха и Пике, Будет пропускать голы Барс, конечно, тоже забила не из очевид... самых очевидных моментов Потому что по же все так очень равненько Но результат есть результат Порадуемся за Хави В первой же игре, кстати, вышел Адамат Роуре, Хорошо себя проявил Ну, ему, в принципе, освободили фланг И он по полной программе отвозил Эрмос на фланге у Атлетика И как-то вот так Барса выиграла. Здесь я менее подробно, потому что смотрел краем глаза, скажу честно. Ну и пишите ваше мнение, как получилось. Немножечко пока тяжело говорить про европейский футбол, но буду вклиниваться, буду переступать себя. И дальше уже порадую вас на ютубчике отличнейшим, отличнейшим разбором. Все, всем спокойной ночи. И подписывайтесь на подкаст-сервисах всех-всех-всех. Почти на всех все есть. Можете в Apple подкасте оставить оценочку, в Spotify подписаться, в Google подкастах подписаться. Ну и в телегу можете мою залететь. Там я каждый день что-то пишу, что-то делаю, стараюсь для вас. И можем, может мы с вами добьем скоро до 200 подписчиков. Я буду очень-очень рад. И на ютубчик Не забудьте завтра выпуск. Все. Всем спокойной ночи еще один раз.